0: Vous écoutez Oleti, épisode numéro 9. Aujourd'hui, je vous raconte comment le sub-yoga a transformé ma vie. Mon nom est Sarah Hébert et j'anime Oleti, le podcast qui te parle en toute simplicité de développement personnel, de yoga et des sports de glisse. Oleti, ça signifie merci en Jéhu, un des 28 dialectes de la Nouvelle-Calédonie, l'île dont je suis originaire. En solo ou à deux avec mon compagnon et nos deux petits mousses. Alors, si comme moi, tu as envie de croire qu'avec du cœur, tout est possible, écoute bien ce qui va suivre. Si tu aimes l'aventure et la course au large, je t'invite à écouter l'épisode précédent où j'étais au micro avec Clarisse Crémer. Coucou, coucou Comment ça fait plaisir d'être de nouveau devant mon petit micro Aujourd'hui, je suis dans la baie de Rikitea, au Gambier, en Polynésie française, et le vent souffle un petit peu dans toutes les directions. Le maramou, le vent glacial du sud, rentre dans la baie par grandes rafales. donc peut-être que vous entendrez un petit peu le bateau bouger. Aujourd'hui, je vous parle de sup-yoga et de comment j'ai rencontré cette discipline, comment j'ai découvert le yoga sur l'eau et pourquoi ça a transformé ma vie. Avant de commencer, j'aimerais juste vous parler de la formation Supyoga Teacher Training que j'organise depuis déjà 5 ans. Avec plus de 60 certifiés et 7 sessions animées, j'avais envie de continuer à vous former. Mais comme je suis en ce moment en voyage en voilier et que je ne compte pas revenir en France, j'ai décidé de passer online. C'est donc avec plaisir que je prépare le lancement de la première cohorte de la Supyoga Teacher Training qui aura lieu en septembre 2020. Si tu souhaites maîtriser le pouvoir transformationnel du Supyoga, pour toi et pour tes futurs élèves, alors n'attends plus et inscris-toi sur la liste d'attente de la formation. Tu trouveras le lien dans la description de cet épisode. Oléty Comment et par quoi commencer pour vous raconter ma rencontre avec le subyoga Je suis obligée de revenir à un brin en arrière dans ma vie pour vous raconter d'abord comment j'ai découvert la mer et l'élément liquide, l'eau. Donc peut-être que vous le savez, mais j'ai grandi pendant 12 ans en voilier, connecté avec l'énergie de l'eau. Et puis ensuite, j'ai parcouru pendant dix ans les circuits mondiaux de windsurf, poussé mon corps à performer, à exploiter mes capacités. Et puis au quotidien, je m'étirais régulièrement et sans le savoir, j'étais déjà en yoga. En 2010, pour la première fois, après avoir commencé à débuter en sup' avec les copains en balade, euh, et puis surtout en vague, parce que j'aimais bien découvrir le surf, j'ai participé à ma première compétition, mon premier événement, festival, le festival de Darla au sud du Maroc. C'était extraordinaire de, de pouvoir euh, surfer ces vagues de l'Atlantique, une sensation vraiment unique euh, que j'avais découverte donc, avec un copain qui avait un, un camion rempli de stand-up paddle en Bretagne, à Carnac. Et, euh, et très vite, hein, j'avais adoré parce qu'en fait, le stand-up, on est déjà debout donc il n'y a pas besoin de faire de take-off ce passage où en surf, on est allongé et puis il faut se mettre debout et ça, c'est extrêmement difficile en surf, ça peut prendre des années avant d'y arriver là, en stand-up, vous êtes déjà debout donc une fois que vous avez maîtrisé l'équilibre et eh bien, vous savez surfer donc très vite, on se prend pour un champion hein, Kelly Slater ou Kylie plutôt pour le stand-up paddle et, euh, et donc, euh, bah, je me suis inscrite à cette compète qui était aussi une compète de, de planche à voile dans la grande lagune de Darla. C'était absolument magique. Et je n'ai pas accroché plus au mode compète parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps à attendre pour 8 minutes de, de, de hit. Euh, donc pendant 8 minutes, tu as le droit de faire tes mouvements, de surfer et puis tu es noté là-dessus. Mais toute la journée, tu attends pour ça. Donc je me suis dit « Non, non, ce n'est pas ce que je veux faire. Moi, je vais découvrir le monde avec mon stand-up et puis surfer euh, quand je veux, quand ça me chante et toute la journée si j'en ai envie. » Pendant ce temps, je continue à pratiquer le stand-up en balade. Les années euh, continuent. Et puis en 2012, euh, ça fait déjà trois ans que je prépare ma traversée de l'Atlantique en planche à voile et je me lance à Dakar, au Sénégal, pour traverser jusqu'à la Guadeloupe, euh, bah, mon aventure est forte, puissante elle durera 12 jours je parcourais plus de la moitié de l'océan Atlantique sur ma planche à voile j'ai d'ailleurs écrit un livre si ça vous intéresse qui s'appelle « Avec du cœur, tout est possible » tout est possible paru aux éditions Erol et euh, ça m'a vraiment accepté euh, permis d'accepter mes limites euh, parce que j'ai donc dû arrêter euh, pendant mon, mon aventure parce que j'avais atteint mes limites euh, apprendre à écouter, à respecter mon corps alors que pendant dix ans je lui avais demandé de performer de gagner des compétitions et d'accepter que je n'étais pas une machine même si je, si je suis convaincue qu'avec du cœur tout est possible on va dire que voilà en plus d'avoir appris la gestion de projet la gestion d'une équipe, les relations humaines etc. j'en ai appris aussi beaucoup sur moi euh, à avoir plus de douceur envers mon corps, envers mon être, mon esprit et euh, voilà, ça m'a également appris à communiquer avec les autres pour faire un tout, un tout harmonieux. Mais, mais c'est vraiment sur le corps que j'avais envie d'appuyer pour que vous compreniez un petit peu mieux dans quel état d'esprit j'étais quand j'ai décidé de me lancer à fond dans le sup-yoga. Je sortais donc d'une carrière sportive très, très riche avec donc une grosse aventure, la traversée de l'Atlantique en planche à voile. Et ça a été un vrai vide après de savoir euh, « Bon, ben bah maintenant, je fais quoi de ma vie ?» euh, J'avoue que j'ai quand même connu... Euh, peut-être 3-4 mois de dépression où vraiment tu te sens nulle parce que tu n'as pas réussi à atteindre ton objectif sur, sur ta traversée et puis surtout tu as bossé tellement fort pendant 3 ans que tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire maintenant qu qu'est-ce qu que je vais faire Qu'est-ce que je veux? je voulais pas partou retourner en compétition de windsurf parce que j'avais l'impression d'en avoir fait le tour et puis c'est plus la façon dont je voulais voyager euh, je voulais aussi prendre un peu plus soin de mon corps euh, donc j'avais envie d'expédition, de travail d'équipe, de rencontre de l'autre et de prendre soin de moi. En 2013, j'ai écrit donc mon livre et puis j'ai fait une expédition en stand de paddle sur l'Amazone, sur le rio Tapajos qui a été euh, menacé par la construction de 12 barrages hydrauliques. Heureusement, la majorité ont été euh, abandonnés depuis, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de menaces qui... qui qui rôde sur l'Amazone et ses affluents, euh, bon, bah, c'est assez triste les peuples Kayapo et les Indiens se, se battent. Bref c'était une expédition juste extraordinaire. J'ai ramené des images, des souvenirs inoubliables et c'est là où je me suis dit ouais je veux continuer le, le sub c'est fabuleux, ça prend pas de place. Moi j'ai une planche gonflable, je la roule dans mon sac, je voyage, rencontre les autres. Voilà je me suis donc lancée à fond dans le stand up paddle. Euh, j'ai été euh, deux, trois années après, recrutée par la marque Fanatic pour devenir une ambassadrice de leur marque, notamment sur le Subfinesse yoga, mais ça j'empiète un petit peu sur la chronologie. Et puis je me suis dit, l'aventure, c'est ma vie. Et donc, en 2014, avec Aurélien, mon copain, on décide d'acheter notre voilier Maloya. L'aventure, en famille, se prépare. Je continuais donc à pratiquer le stand-up paddle et puis en regardant sur les réseaux sociaux, internet, j'ai découvert qu'en Amérique, on commençait à pratiquer le stand-up paddle finesse et le stand-up paddle yoga. Et là, je me suis dit, waouh Je pratiquais de plus en plus le yoga à terre, euh, en découvrant que finalement, les années d'étirement que j'avais fait en compétition étaient proches du yoga. Et, euh, et pour moi, le yoga sur l'eau, c'était réunir mes deux passions. Ma passion pour le bien-être, le développement personnel, et ma passion pour la glisse et l'océan. Donc je me suis dit, ça c'est pour moi. Alors au début, j'ai voulu me former par euh, moi-même, mais bon, euh, la pratique en était vraiment assez balbutiement en Europe, donc, me rega donc mon regard s'est tourné vers l'Amérique, et tout particulièrement chez nos amis les Québécois. C'est comme ça qu'à l'été 2014, j'ai décidé de suivre la formation Sub-Yoga Teacher Training de Pop Spirit. Et je suis partie euh, au Québec, c'était en plein festival de jazz, c'était à Montréal, c'était juste génial. J'ai appris euh, les bases du Stand-Up Paddle Yoga, et je me suis sentie prête pour vendre mes prestations. Mais je trouvais qu'il me manquait quelque chose. C'était quand même euh, la compétence yoga. C'est pour ça qu'en janvier 2015, je me suis envolée pour l'Inde et sa ville mythique de Rishikesh, où j'ai suivi un yoga teacher training de 200 heures chez Shiva Yoga Pit. C'était dur, intense. On pratiquait tous les jours de 6 heures à 20 heures, 21 heures même. On terminait par la méditation. Je me suis formée au Ashtanga Yoga et au Atta Yoga, alimentation végétarienne. J'étais déjà végétarienne, donc ça ne va pas déranger. Euh, très physique, très physique. Je me demande comment les gens qui n'étaient pas prêts comme moi physiquement, euh, athlètes, faisaient poursuivre. D'ailleurs, il y avait des courbatures, il y avait beaucoup de douleurs, des, des, des blessures, mais c'était dur. Mais ça a vraiment été un gros virage pour moi, d'un point de vue euh, spirituel surtout. Et puis, c'est vrai qu'au retour, je me suis sentie vraiment prête légitime pour pouvoir enseigner. J'avais déjà commencé les cours de sub-yoga, sub-finesse et les balades en paddle à Carnac avec mon petit camion, mes planches. Au début, je louais l'équipement à des copains qui ont une, une cabane de location de planches à voile et de stand-up paddle à Saint-Colomban à Carnac. Et puis, euh, après, je me suis équipée avec mon petit camion. Et donc, en 2015, je décide d'organiser ma première formation de sub-yoga pour les professeurs de SUP et pour tous ceux qui veulent connaître les bases de cette jeune discipline. Depuis, j'ai donc réalisé 60, euh, j'ai donc réalisé sept sessions pardon, et formé plus de 60 élèves avec deux collaborateurs que j'ai choisis, les meilleurs en tout cas. Euh, professionnellement et humainement. Ce sont des personnes que je respecte énormément. Gaëtan Sené, champion de stand-up paddle et de kayak, brevet d'état kayak pour toute la partie technique, et puis Ellen Laroche, euh, euh, kinésithérapeute, euh, yogi. Et puis elle pratique bien évidemment, bien évidemment le stand-up paddle, je l'ai également formée au sup-yoga. Voilà un petit peu la genèse de ma rencontre avec le Supyoga et comment cette discipline est entrée dans ma vie au quotidien pour finalement devenir ma profession. Aujourd'hui, je prépare une formation 100% en ligne, la première formation franco franco francophone de Supyoga. J'ai très, très, très hâte de commencer la formation. Elle aura lieu début septembre, les inscriptions seront fin août. Inscrivez-vous à la liste d'attente pour être prioritaire sur ces inscriptions. Il n'y aura que 10 places. Le lien est en descriptif de l'épisode. Et puis, euh, et maintenant, j'aimerais quand même vous raconter euh, pourquoi et comment le stand-up yoga a transformé ma vie. Euh... En fait, des fois, quand on pense... À... J'imagine que certains qui ont lu ce titre se sont dit wow, « Waouh, carrément, ça a transformé sa vie euh, !» Alors, ça n'a pas été noir-blanc. Bien évidemment, j'ai toujours été proche de la nature, toujours été à l'écoute de mon corps. Mais tout de même, le yoga et le sup-yoga m'ont vraiment euh, engagé dans cette voie de façon très importante. Je me suis dédiée aujourd'hui quasiment à 100% au bien-être à la connexion à la nature, c'est pour ça que c'est ma, vraiment ma mission de vie, ma raison de vivre aujourd'hui, vous accompagner pour vous co -co connecter à la nature grâce aux techniques de yoga, de sub-yoga, et euh, voilà, pour briller euh, en douceur dans, dans cet environnement. Je, vais, je dirais même que je suis plus douce envers moi, je ne sais pas si vous connaissez le principe d'Aimsa, la non-violence en yoga et ça commence par soi, et c'est vraiment une des plus belles leçons que m'a apprises le yoga et le sup-yoga. Comme je vous l'ai dit, ça m'a permis de concilier le yoga et les sports de glisse, me connecter encore plus à la nature, me rapprocher de mon essence. En tant que professeur de sup-yoga, ça me permet de rencontrer des gens dans des situations déstabilisantes, sur l'eau, on est dans un milieu hostile, là vous êtes vraiment vulnérable, et donc ça me permet de développer encore plus de compassion envers vous, de vous guider c'est vraiment particulier d'accompagner les gens dans une discipline comme ça parce que on laisse tomber les masques, on se retrouve vraiment devant des personnes qui sont à nu et c'est très touchant c'est très puissant on met un peu de côté les protocoles les ouais les, les principes, les, les habits, on, on va un peu plus à l'essentiel et je crois que pour ça la nature elle est très forte. Elle est très très forte pour nous mettre à nu et nous mettre devant qui nous sommes vraiment. Et donc d'accompagner les gens dans ce chemin, c'est vraiment quelque chose d'unique pour lequel je suis très, ben, très reconnaissante. Bien évidemment le subyoga ça me permet de me sentir extrêmement bien dans mon corps et dans ma tête. C'est une discipline qui m'a accompagnée à merveille pendant mes deux grossesses que j'ai pu pratiquer jusqu'au septième mois. Et je suis sûre que mes bébés sont cool en partie grâce à l'énergie de, de l'eau. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, le subyoga c'est devenu mon travail. Ça me permet de rayonner grâce à un business qui me passionne. Je ne vous ferai pas la liste de tous les pouvoirs incroyables de l'eau et du littoral, de l'air marin. Mais si ça vous intéresse, j'ai participé à l'écriture d'un livre qui s'appelle « Surf-thérapie » du docteur Guillaume Baruc. Et je vous invite vraiment à lire parce qu'il parle de tout ça à merveille. Euh, C'est peut-être un des seuls docteurs en France que je connaisse qui fasse des ordonnances de marche aquatique, de surf, de stand-up paddle, de yoga sur la plage. Enfin voilà, voilà quelques points sur... Euh, euh, comment le sup-yoga a transformé ma vie. Maintenant, vous savez un peu mieux pourquoi je suis rentrée euh, ben, en, en sup-yoga euh, il y a déjà quelques années et comment ça a vraiment euh, transformé ma vie. Je termine en vous disant que j'espère que vous pouvez pratiquer avec l'été qui doit battre son plein en France, sur les lacs, sur les rivières, sur les plages. Je vous invite vraiment à aller vous inscrire à la liste d'attente de la formation Supyoga. Même si vous ne pouvez pas participer à la formation cette année pour X raisons, inscrivez-vous, comme ça vous aurez toutes les, les informations et puis vous serez prioritaire sur les inscriptions puisqu'il n'y a que 10 places pour cette première session. Des bonus assez uniques comme un rabais de 200 euros, bien évidemment plein d'aides pour votre pratique et pour votre futur enseignement, pour ceux qui veulent devenir professeurs de sup-yoga et de sup-finesse, puisque ça, 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 ça s'adresse également à vous, les coachs. Dans le prochain épisode, je fais le tour des questions les plus fréquentes en stand-up paddle yoga. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Si tu es toujours là, c'est que tu l'as probablement bien apprécié, dans ce cas, je t'encourage à l'envoyer à un ami qui en aurait besoin ou à le partager sur les réseaux sociaux en me taguant Je t'invite également à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée et à m'offrir 5 étoiles. Pour finir, je serai très heureuse que tu laisses un commentaire pour me faire des suggestions de sujets, d'invités, ou pour me dire pourquoi tu écoutes Oletti et en quoi ça te motive à passer à l'action pour réaliser tes rêves. Retrouve toutes les notes de l'épisode sur mon site internet wwwsarah hébert.fr Au laitie, les amis.